0: Eu sempre digo que a extrema esquerda é o grupo político mais confiável do mundo. Toda vez que a esquerda estiver crescendo e começar a enganar as pessoas que na verdade o que eles querem é paz, amor e saúde e educação, a extrema esquerda vai chegar lá e falar não, não, a gente defende ditadura mesmo. E daí você pode apontar para o que eles estão falando e falar tá vendo? Tá vendo? Isso aconteceu agora com os protestos em Cuba. Aconteceram os protestos em Cuba e daí começou a surgir uma fila gigante de políticos de extrema esquerda, que muita gente às vezes não acha que são de extrema esquerda, a puta fila pra defender a ditadura, pra falar, pô, dá um pano aqui, ergue o pé que eu vou passar. Meu Deus do céu. Então eu queria fazer um vídeo pra mostrar essa galera defendendo ditadura, especialmente pra você mandar esse vídeo pra aquele teu amigo, pra aquele teu conhecido que fala assim ah, eu vou votar no Lula e no PT em defesa da democracia e contra o autoritarismo do Bolsonaro. Se você rejeita o autoritarismo do Bolsonaro, você tem que rejeitar o do PT também. Não dá para... Entendeu? É, é, é para a galera acordar e conseguir ver pelas próprias palavras deles o que eles defendem. Isso tudo tá num compiladão que eu fiz aqui no Twitter, em que eu tava acompanhando tweets de políticos de extrema esquerda falando em defesa de ditadura. Se você for lá no meu Twitter, você vai encontrar. Eu não vou pôr o link aqui na descrição, porque eu acho que o YouTube não gosta de link. Eu não sei o que acontece, eles também não explicam, mas enfim. Em nenhuma ordem em particular, vamos começar aqui pelo PT. O PT soltou ontem nota de apoio ao governo. Comunicado de apoio ao povo e ao governo de Cuba. Pé. Ao povo e ao governo. Então, é o povo que estava na rua fazendo manifestação contra ou a favor? Ou o que estava fazendo manifestação contra o governo cubano não é povo? Como é que é essa história? Mas foi lá o PT dizer, viva a ditadura, tá tudo bem, não tem problema nenhum, belo e moral, tem que fazer mais disso. O primeiro, na verdade, quem puxou o carreto, quem foi o primeiro que teve coragem de falar que a ditadura é do bem sim, tá certo, tem que censurar e tudo mais mesmo, foi o um MST que soltou um comunicado, uh, ainda dia 11 mesmo, defendendo e tudo mais, os caras saíram correndo, mesmo não tiveram a menor vergonha. Mas vamos para uma que foi curiosa aqui. Guilherme Boulos defendendo Cuba. Cuba teve 1.584 mortes por Covid em toda a pandemia, menos do que qualquer bairro em São Paulo. No vídeo que eu fiz sobre os protestos em Cuba... Eu mostrei aqui... Gente... É, os números não estão batendo... Porque a taxa de mortalidade em Cuba... Você está querendo me dizer que é 0,6%... Quando no mundo é 2, 3%? Escuta... Tem muitos indícios de fraude ao redor do número... Ou você quer me dizer que existe uma cepa cubana... Que é muito menos fatal... Ou que Cuba tem um gigantesco, fantástico tratamento contra o Covid... E que o mundo inteiro está cagando para isso... Por tipo, birra... E não é só o Brasil ou o Bolsonaro que está fazendo... Não... O mundo inteiro... O ninguém quer nem saber que daí iam ter que dizer que o comunismo funcionou. É óbvio que esses números são fraudados, mas ele vai lá, cita números obviamente fraudados e defende a ditadura. Ai, que coisa bonita, e tem gente que está pedindo socorro para Cuba. É o cara defendendo uma ditadura sanguinária, genocida, que entre várias coisas, falando aqui para um público que tende a cair para o PSOL... Uma ditadura que perseguiu gays, que perseguiu homossexuais. E aí eu, eu falei sobre isso e alguém falou assim, fonte dos desejos. Aí eu tive que trazer uma matéria da BBC em que o Fidel Castro tá falando que eles fizeram isso. E, ah, mas isso foi nos anos 60 ou 70. 2019, agora, Cuba impediu uma manifestação LGBT. Impediu uma parada, falou, não pode fazer. Não é assim anos 70. É hoje, tá? Mas será que o eleitorado do pessoal sabe isso? Não, muita gente cai no conto do bolinho. Ah, não, é esquerda, é amor, os caras estão aqui pensando na moradia das pessoas. Não. O PSTU aqui claramente levou o troféu e daí você pode pensar, o PCO deveria levar o troféu. Não, mas o pessoal não pode nem concorrer porque é sacanagem, eles vão ganhar sempre. Mas o PSTU foi o único partido de esquerda, de extrema esquerda aliás, que veio e falou, é ditadura. Só que tem um porém... Eles falaram, bom dia para quem não confunde ditadura de uma casta burocrática com socialismo. O que eles queriam dizer? A Vera do PSTU também veio falando isso. Que é uma ditadura, mas não é socialismo. Deturparam o socialismo. Na verdade, é uma ditadura uh, que está contra o povo. Porque se o povo está na rua, então não é socialismo. Então, aquela coisa, se teve um protesto contra, não é socialismo. Falando de alto clero, a gente tem aqui um tweet do Juliano Medeiros, presidente do PSOL. O presidente de Cuba, Dias Canel, detalhe, ele tratou como presidente, não um ditador. Reconheceu a legitimidade de algumas críticas presentes nos protestos, mas desca, desca, destacou, não sei falar, que a razão de fundo para o descontentamento é o bloqueio imposto pelos Estados Unidos. Então, o problema não é ditadura, censura, repressão. Não, o problema é o embargo. Isso é o que a esquerda está tentando fazer, porque... É, defender a ditadura é muito difícil, eles fazem lá, pago o apoio e tudo mais, mas não tem como assim explicar e tal, são poucos os que têm a cara de pau de falar tem que matar sim, tem que prender sim, tem que ter campo de concentração sim, são raros os psicopatas que têm a coragem de fazer isso. Mas, ele tá falando, não, o problema não é isso, o problema é o embargo. Se tirasse o embargo, ia estar tá tudo bonito, não ia ter problema. São mais 60 anos de asfixia econômica contra Cuba. E aí, o que é aquele negócio? Isso aqui é a mesma coisa que você fala assim, que a culpa da corrupção no Brasil é o Renan Calheiros. Que você não pode falar de corrupção no Brasil sem falar do Renan Calheiros, claro. Agora, isso explica tudo? Não. O embargo em Cuba prejudica... Cuba prejudica a economia, empobrece o país? Sim. E se tirasse ele? Não. Cuba sairia de um país completamente miserável para um país levemente menos completamente miserável. A gente consegue ver o exemplo disso, eu falei no vídeo passado, eu repito aqui, na Venezuela, antes mesmo de Venezuela sofrer sanções, sofrer restrições e tudo mais, já tinha problema de escassez grave de alimentos, as pessoas já estavam perdendo peso para todo lado, já era uma crise no país. É só que eles têm essa muleta para dizer, ah, não, é tudo culpa das estrelas, do, do embargo e tudo mais, então vamos tacar a culpa lá. Alguma crítica à ditadura, autoritarismo, censura, perseguição dos gays que foi feita lá atrás, eu... Nada. Não, olha só, é tudo culpa dos Estados Unidos e a ONU já condenou. É sempre essa narrativa, cara. Ah, mas esse aí é o pessoal. Tá bom, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff foi ao Twitter e os 60 anos de bloqueio econômico e financeiro de Cuba pelos Estados Unidos... Falou da ditadura, da repressão? Falou da censura? Falou da Revolução sanguinária Falou de todo mundo que morreu? Não, falou bloqueio. Enquanto Cuba oferece à humanidade professores de saúde, recebe em troca um embargo covarde. E claro, viva a ditadura. Manifesto meu apoio ao povo cubano e ao presidente Miguel Dias Canel. De novo, que povo? O povo que foi fazer manifestações na rua? Não, esse aí é tudo pago pela CIA. Esse não vale. Manifesto o meu apoio ao povo que apoia a revolução, que apoia a ditadura e ao ditador. Então, você tem aqui, foi presidente do Brasil duas vezes, está aqui apoiando um ditador. Que censura, que prende, que persegue. E aí a galera quer dizer que PT é de centro-esquerda. Qual, é qual é a denominação política que você dá para um partido, para um grupo partidário para um político que defende censura, autoritarismo, ditadura. É moderado? E tem gente que olha e fala, não, cara, eles são centro-esquerda, eles querem a democracia. Ah, por favor, Lula, vamos lá, traz o chefão aqui, Lula. Isso aqui foi o auge da psicopatia, cara. Essa coisa aqui, eu, é, eu queria muito que no fim da vida, assim, esses políticos falassem, Quer saber, agora eu vou contar a verdade sobre todas as mentiras bosta que eu falei, porque eu já fui, já fiz tudo que eu precisava fazer, tudo bem, para ciência entender e estudar como é que o cara fala um troço desse com uma naturalidade, com uma frieza tão impressionante. É, e, e, e acho que vai colar, e aí a galera compra, é um negócio impressionante assim. O que está havendo em Cuba de tão especial para, para falar em tanto? Houve uma passeata, foi uma passeata. 40 cidades, a galera protestando, polícia reprimindo, a galera virando carro da PM e tudo mais. Passeata. Inclusive, vi o presidente de Cuba na passeata. Teve uma passeata que era do presidente, cercado de seguranças. Olha a foto dele, olha para os caras ao redor do presidente lá e me fala, isso aqui é povo, isso aqui é povo. Um monte de cara largo pra caramba assim mal encarado ao redor dele. Não, é povo, ele tá ao redor do povo ali. Ele teve a manifestação do presidente e teve, teve a passeatinha dele e teve a outra passeata. Então, como teve protestos e o presidente teve a dele, ele estava nos... A psicopatia com que o sujeito fala um negócio desses é um negócio que precisa ser estudado. A humanidade precisa desse conhecimento. E aí vem a pérola, cara. Isso aqui, eu, eu queria ser uma mosca na sala na hora que isso aqui aconteceu. Se Cuba não tivesse um bloqueio, poderia ser uma Holanda. É legal que ele cita um país relativamente liberal da Europa, que inclusive tem uma monarquia. Mas tá. Eu acho que eles esqueceram disso, eu acho que ele fumou alguma maconha holandesa e meteu essa aqui. Se não tivesse um bloqueio, ele seria uma Holanda. Assim, eu não consigo achar que ele realmente acha isso. Eu, eu acho que ele tá só mentindo aqui. Agora... É curioso que boa parte do eleitorado de esquerda acha isso. Isso é uma daquelas coisas fantásticas, assim. Muita gente, de fato, acha que se não tivesse o um embargo contra Cuba, ela seria tão desenvolvida quanto algum país da Europa, tipo uma França, uma Alemanha, uma Holanda, uma Bélgica. <risos> o que é... Assim, explica muita coisa, né? Porque se o cara acha isso, naturalmente você imagina que ele vai defender. Né? Você imagina que o cara teria que ser muito doente da cabeça para falar assim, não, vai ser um horror mesmo, mas ainda assim eu, eu defendo. Mas é pra você entender também, tem gente que de fato cai nisso aqui, tá? Ah, mas e o que, que o Lula falou sobre a ditadura, censura, perseguição, prisão de opositores políticos, como ele alega que ele foi que ele foi um preso político. Falou alguma coisa sobre isso? Não, alguma condenação? Não, tá lá o partido dele lá defendendo, apoiando o regime e tudo mais. Falando nisso, vamos falar da presidente do PT aqui, Glaze Hoffman. E o que, que a Glaze Hoffman fala? Do bloqueio. Não, ah, ó, comunicado de apoio ao povo. Ah, é isso tá aqui defendendo a ditadura, defendendo o ditador, defendendo o regime. Nem reconhece os problemas. O problema é todo do bloqueio, o problema é todo do embargo, cara. Tem nada ou outra coisa assim que vale a pena falar... Esse aqui é o partido moderado? Esse aqui é o partido de centro-esquerda em defesa da democracia e da liberdade e do... Não, mas vão estar tá cheios dos bolinhos, indo na missa, pedindo voto, fazendo rodinha de ciranda e tudo mais, fazendo uma coisa linda, maravilhosa, em 2022, dizendo que defende democracia. É uma porrada de trouxa, vai cair. tá aqui a presidente do partido, tá aqui o candidato, tá aqui o partido falando. Estamos aqui, ó, defendendo, passando pano para a ditadura. Vamos ao puxadinho, PC do B. Rendemos homenagem às suas conquistas, à resiliência e à importância histórica para os avanços populares na América Latina. Secretária de Relações Internacionais, Partido Comunista do Brasil. Aqui, em nota ao... Nota de solidariedade a Cuba. Legal que o título é o povo cubano vem enfrentando uma nova onda reacionária golpista. Então, quem foi na rua fazer manifestação são cubanos reacionários golpistas e eles estão contra o povo. Então, note que povo, na definição deles, é quem é a favor do regime, é quem é a favor da ditadura. Se você não é a favor da ditadura, você não é povo. Então, entenda isso. Democracia, para eles, significa ditadura deles. Você tem que ter um tradutor simultâneo aqui. Não à toa, né? A Jandira Fegali vai aqui e replica a mensagem de solidariedade do PCdoB. Puta surpresa, o estou muito chocado. Voltando pro pessoal, Samia Bolfinha. A Samia, ela deu uma saboneteada. Ela deu um tweet assim, mas sobre as manifestações, uh, compartilhamos essa análise muito lúcida e didática da historiadora aqui, que ela cita um artigo. Se você for ler o artigo, assim, é uma puta volta e saboneteada para dizer... Uh, primeiro, a culpa é dos embargos. Segundo, teve reformas profundas que não deram certo. Ela cita uma reforma monetária lá, que estamos ah, juntando duas moedas e tudo mais, que... É aquela ligação bem assim... E daí mágica acontece e daí liga. O um negócio maluco assim. Reformas reforma que se deram errada. E ela cita assim que ah, deturparam, né? Porque o povo perdeu a comunicação com o Estado e faltou a representatividade. Essa é uma puta saboneteada para dizer que deturparam o socialismo deturparam o comunismo. Não, poxa, deu errado, eles fizeram errado. E, e também implicado nesse artigo, tá assim... Não, tava tudo bem até ter essas mudanças aí que, de representatividade e tudo mais. Não tinha problema, entendeu? As pessoas não... Aí que deu errado. Então, assim as pessoas que fugiram de Cuba eram, na verdade, os agentes secretos infiltrados da CIA, ela tinha milhões de agentes em Cuba, e daí eles fugiram. É isso que aconteceu. Ah, e, claro, é não é ditadura, né? diz que não é ditadura, só acha quem que é a ditadura a direita cubana, então quem estava nas manifestações é a direita cubana, eles acham que é ditadura, mas eles estão errados, porque eles são de direita, esse é o artigo. Marcelo Freixo, nada, Maria do Rosário, repete, ah, é tudo culpa do embargo, Fernanda Haddad, nada, mas também ele era só poste do Lula, Nossa, não acredito como é que... Eu não consigo entender como é que a galera achou que a candidatura era séria. Eu acho fantástico isso. Flávio Dino, governador do PCdoB, lá do Maranhão, eu acho que ele vai se filiar no novo, na verdade. Eu não estou entendendo aqui. Porque não só ele não falou sobre Cuba, né? eu pensei, pô, o cara é governador, será que ele vai fazer alguma coisa? Não, não falou nada, mas se você for ver o Twitter dele, ele está falando de municipalismo. Ele tem um tweet, que ele retweetou um tweet do governo do Maranhão, falando que o Maranhão é o quinto melhor estado na abertura de empresas no ranking do Doing Business. Poxa, eu acho legal também que se você olhar o gráfico do, 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 do ranking, é, é, é engraçado, né? Porque você tem todos, daí tem quinto e... Talvez seja meio pedir muito. Mas eu acho que o Flávio Dino vai perder a transferência para o novo, porque claramente está se importando na pauta aqui. Um, e a gente fecha com a chave... <risos> ah, chave demais! A Manuela D'Ávila não falou de Cuba no domingo porque tava na missa, de certo. Aí segunda-feira ela não falou nada, mas lá pelo meio-dia da terça-feira ela falou Putz, tem que defender a ditadura ali, né? Peraí. E soltou. Ah, isso aqui foi muito especial, cara. Uau, um, ela soltou uma, uma thread aqui. Cuba resiste há décadas contra um bloqueio criminoso. Tudo culpa do, do bloqueio. Algumas pessoas sustentam que Cuba capitalista resolveria os problemas materiais do seu povo. Uh, não? Mas tudo bem. Pelo menos ela reconhece que isso existe, né? Que ilusão. Cuba capitalista estaria submetida às mesmas carências profundas dos outros países da região. Se você for ver os outros países da região, você vai ver que eles são países que estão lá no fundo do ranking de facilidade de fazer negócios. Por exemplo, lá... Um monte de coisa aconteceu aqui de... Ah, mas e o Haiti? Ah, não, porque daí ia é ser tão pobre quanto o Haiti. Aí você vê, o Haiti é o terceiro pior país para fazer negócios ali do Caribe e da América Latina. Ele só perde para Cuba e Venezuela. um o exemplo que os caras... Tipo, por que vocês não pegaram a Jamaica? É o sexto país mais fácil de abrir empresa no mundo. Por que vocês não pegaram a Jamaica? Que a renda anual é 5 mil dólares renda per capita foi, foi escolher o Haiti. Ah, achei engraçado a escolha, né? Mas tudo bem. Vem, vem com essa história aqui. Há problemas em Cuba. Tanto há que existem reformas profundas em andamento. Não cita nenhuma. Até porque não tem. Mas não se iludam. A atenção dada pela mídia pelos Estados, e pelos Estados Unidos aos protestos não tem nada a ver com esses problemas. Quem está gritando não olha para o assustador massacre contínuo em curso na Colômbia, por exemplo. Eu recém fiz um vídeo sobre a Colômbia, inclusive os protestos lá, e como eles são à esquerda tentando ganhar a porrada o que eles não ganharam nas urnas. Mas eu acho, suponho que a Manu vai ter uma visão diferente do que eu, da minha interpretação aqui. É, já viu notícia sobre isso aqui? Não, é porque a Colômbia é um governo amigo dos atuais da, donos no mundo. Cara, talvez seja, porque você, que você dá notícia da Colômbia no Brasil... Ninguém liga, entendeu? Tipo, não dá clique. Você tem CPI do Covid rolando, você tem um monte de coisa acontecendo pra dar notícia. Você vai dar uma notícia da Colômbia? Tipo, quem liga, cara? Sabe? Não é um negócio assim, muito. E, e também, assim, não é uma narrativa legal, porque assim, muita gente não tava entendendo. E daí você vai ter que mostrar que tem protestos violentos que a esquerda tá puxando. E daí não vai colar, então me é esconde. Mas eu acho que a Manu vai discordar do que eu tô falando. Aí vem a pérola. Vamos fechar o vídeo com chave de massa. Eu defendo a liberdade em todos os lugares do mundo. Ponto, espaço. Mas... Manuela Dávila defende a liberdade em todos os lugares do mundo. <risos> Mas... Eu defendo a liberdade. Mas... Sei que o que está em jogo não é isso. É a luta por esmagar uma pequena ilha rebelde que ousa nas barbas dos Estados Unidos construir um sistema diferente. Cara, tem duas opções que eu vejo aqui. Se, se tiver uma terceira e ela quiser me explicar, eu adoraria ouvir. Mas eu vejo aqui duas opções. Ou de fato ela acredita nisso, que é o que eu acho, ou ela não acredita em nada disso aqui, só tá falando para a galera para pegar os votos deles. Mas, assim... Eu defendo a liberdade em todos os lugares do mundo, mas... Isso aí é extrema esquerda, cara. Os caras fazendo fila para defender ditadura, para defender censura, para defender prisão política, para defender um regime sanguinário que perseguiu e matou um monte de gente, que perseguiu e matou homossexuais. Para quê? Porque é isso que eles realmente acreditam. É isso que eles realmente querem. Então assim, a gente tem que parar de, de levar como argumento honesto, quando essa galera fala de liberdade de expressão, contra a censura, contra o autoritarismo, contra a ditadura. Assim como a gente não leva a sério quando o PT fala contra a corrupção. A gente tem que parar de tratar isso como um argumento sério. A gente tem que parar de tratar isso como eles estão de, de fato tentando debater esses assuntos. Não é. Eles estão tentando enganar a população para conseguir os votos, para se eleger, para implantar isso aqui que eles estão defendendo. Agora, pode ter certeza que vão estar lá em 2022 falando não, vamos unir as mãos em defesa da democracia contra o autoritarismo, contra a corrupção desse governo. E por isso é Lula 13 na presidência. Se você rejeita o Bolsonaro por autoritarismo, por corrupção, por censura, por perseguição de oponentes. Não tem como você defender PT, Lula, PCW, PSOL, Glaze Hoffman. Não tem. Eu entendo o perdido, assim, de passagem e tudo mais. Agora, eu só ver o que os caras falam. Tá escancarado ali, entendeu? Os caras nem disfarçam muito bem, não é difícil. Eles confiam na estupidez e na preguiça do eleitor mediano. Mas não dá para você achar que essa galera que é moderada defende democracia e tudo mais. Se você rejeita Bolsonaro, você tem que rejeitar esses caras aqui também. E fora isso, é curioso ver também uma porrada de políticos do PT, do PSOL, do PCdoB e de partidos ali ao redor deles, que também não falou nada. E daí você fica pensando... O que está que acontecendo aqui? Porque teve esses aqui que são os cabeças e tudo mais, que falaram mais coisas. Mas se for ver assim o médio, claro... De maneira geral, todo mundo pianinho ou só querendo virar para embargo ou ah, para, vamos falar da CPI, do Covid e tudo mais. Aí fica a pergunta, será que eles também defendem esse regime? então no partido que emitiu cartinha de apoio, estão lá, estão né Imagina assim, você tem algum partido que vai lá e emite uma cartinha de apoio ao governo Pinochet e tem uns deputados que estão lá quietos. Aí ah, o cara não falou nada a favor, o cara não endossou a cartinha, mas ficou quieto. Você quer me dizer que essa galera de esquerda não ia chegar nesse cara e falar tu é a favor ou contra? Ah, eu não me posicionei. Mas você tá no, no partido que diz que é a favor. Você quer me dizer que essa galera não ia cobrar? Você quer me dizer que eles iam falar assim ah, então é tudo fascista? E todos os outros deputados federais, estaduais, governadores, prefeitos, etc. que estão nesses partidos e que ficam quietos. Pode ser que eles sabem que vai pegar mal com o eleitorado deles, que é um eleitorado parte é um eleitorado ideológico, mas parte é um eleitorado perdido que está ali porque saúde, educação e vamos cuidar das pessoas e Bolsa Família. E eles sabem que essa galera vai olhar e falar peraí, calma, eu não quero ditadura. E aí que você saca o golpe, cara. Se for para resumir o vídeo em uma frase, extrema esquerda é isso aí, tá? Não espere que seja diferente disso e não queira trazer para dentro de um movimento e vamos conversar ou vamos votar nos caras, vamos apoiar e depois se surpreenda quando os caras forem lá e defenderem uma ditadura. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.